2: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 15 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag geen nieuwsbulletin, maar wel een gesprek met Carole Overmaat. U kunt haar naam kennen van Dutch TV en The Dutch Courier. De krant bestond tijdens de Covid-pandemie 50 jaar en deze mijlpaal gaat binnenkort eindelijk gevierd worden. Verder geeft Astrid van Schoonakker ons weer een boekentip. Taalman Frans Hertogs beantwoordt de vraag of je door nieuwe talen te leren ook langer leeft. En u krijgt het willekeurige weekoverzicht uit Nederland. Maar eerst koning Charles. Er zijn namelijk nieuwe details vrijgegeven over de langverwachte kroningsceremonie volgende maand in Londen. De grote processie is ingekort en ook sommige andere onderdelen zijn aangepast. Dit zou zijn omdat op dit moment veel mensen struggelen met de kosten van levensonderhoud. Ondanks de wijzigingen zal er nog steeds veel pracht en praal te zien zijn, waaronder een koninklijke koets die hier in Australië is gebouwd. Het is 70 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk zich voor het laatst klaarmaakte voor een kroning. Maar de kroning van koning Charles III zal die van zijn overleden moeder waarschijnlijk niet overtreffen. Buckingham Palace heeft nieuwe details vrijgegeven over het evenement dat op 6 mei lokale tijd zal plaatsvinden. Zo weten we nu onder meer hoe de koning en de koningin van Buckingham Palace naar Westminster Abbey zullen reizen... Ze gaan door De Mol en langs Trafalgar Square naar de Kroningsceremonie en via diezelfde route terug. Dit staat in schril contrast met de zeven kilometer lange tocht van koningin Elisabeth door de stad, waar de 16.000 deelnemers twee uur over deden. Auteur Juliet Reardon schrijft al dertien jaar over de koninklijke familie en hun relatie met Australië. Tegen SBS vertelde ze dat het niet verrassend is dat de koning de ceremonie heeft aangepast om de bezorgdheid over de crisis en kosten van levensonderhoud te weerspiegelen.
0: Er was always an expectation that it wouldn't be as lavish as Queen Elizabeth's coronation back in 1953. Um, you know, the optics at the moment in a time where there's a cost of living crisis is a very important factor for the king as he starts his reign, and and also. There's been seven decades since then times have changed that sort of pomp and imperial spectacle that we saw in the last coronation i don't think is relevant in the same way ze reizen heen en terug in de oudste en nieuwste koninklijke
2: koetsen van Groot-Brittannië waaronder de in Australië gemaakte diamond jubilee state coach de koets is gemaakt door Jim Fracklington aan de noordkust van Sydney en werd voor het eerst gebruikt in 2014 door weile koningin Elisabeth. De terugreis naar het paleis vindt plaats in The Gold State Coach, dezelfde koets waar koningin Elisabeth in zat tijdens haar eigen kroning. En die werd gebouwd in 1762. Sally Goetzer is de curator van decoratieve kunsten bij de Royal
0: Collection Trust. Ze beschrijft de reis met de koets. This coach will be the centrepiece of the much larger and longer procession from Westminster Abbey back to Buckingham Palace on Coronation Day. It's nearly four metres tall, it's over seven metres long. It weighs four tonnes. Because of that it can only be used at a walking pace which really adds to the majesty and the stateliness of this great royal procession. Inside is beautifully upholstered in primrose yellow silk And also fitted into the interior are particular specimen woods. It's a real microcosm of British and world history zijn woods from the royal residences, from explorations and from other countries and nations as well.
2: In een poging om met de tijd mee te gaan en ook om jonger publiek aan te spreken, heeft het paleis een kroning emoji uitgebracht. De afbeelding van St Edward's Crown. De afbeelding van de St Edward's Crown. In Australië valt de ceremonie op een zondag, maar tot nu toe heeft de federale overheid nog geen nationale feestdag aangekondigd om de gelegenheid te vieren. Mark McGowan, de premier van WA, zegt dat hij een extra feestdag voor de staat overweegt. Premier Anthony Albanese en gouverneur-generaal David Hurley zullen beide de reis naar Londen maken. Samen met een groep speciale burgers die door Albanese zijn geselecteerd om Australië te vertegenwoordigen. Mevrouw रीडen zegt dat het veel betekenend is dat koning Charles ook jongeren en mensen die betrokken zijn bij liefdadigheid heeft uitgenodigd.
0: There are over 850 community and charity representatives invited to this coronation. That is new. We're throwing out a lot of those peers and and other people, uh, members of the aristocracy who may be connected to the royal family and replacing them with 400 young people and 450 community workers. I, I think it, it's sort of placing the king's reign as he's he's placing himself as sort of the people's king i think he wants to represent show that this coronation is there for the people he's trying to connect to the people he's trying to involve everybody in the coronation albenizi zegt dat het paleis specifiek heeft gevraagd om een aanzienlijke
2: vertegenwoordiging van indigenous australiërs in de groep en ook om defensiepersoneel de hertog en hertogin van Sussex zijn ook uitgenodigd, maar bekend is geworden dat alleen prins Harry naar Londen zal komen om de kroning van zijn vader bij te wonen. Zijn vrouw Meghan blijft thuis bij de kinderen. Dit verhaal werd gemaakt door Kat Lenders en Kira Heijn voor SBS Nieuws en door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met de Dutch Courier. Die bestond tijdens de covid-pandemie namelijk 50 jaar. Uiteraard kon die mijlpaal toen niet gevierd worden vanwege de vele lockdowns, maar daar komt binnenkort een verandering in. Op 23 april organiseert Carol Overmaat, de drijvende kracht achter de krant en eerder ook Dutch TV, een speciaal feestje en iedereen is welkom. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Carol, ik zie allemaal gezellige posts voorbij komen, jij bent in de feeststemming zo lijkt het.
3: Ja, niet alleen ik. De Duts Curier is al, ja, al drie jaar, vijftig jaar probeer ik dat feestje te vieren. En uh, dus ik dacht, nou, nou is het eindelijk de tijd dat we dat feest kunnen vieren van vijftig jaar Dutch Curieer.
2: Ja, en dat betekent en, dus voor de mensen die snel rekenen, de, de krant ja. is opgericht in de jaren zeventig.
3: Ja, klopt. Kan je nagaan. Ik ben ook in zeventig geboren... Dus de krant is net zo oud als ik zelf ben. Dus dat vond ik, vind ik eigenlijk wel bijzonder. Ja, ja. en hoe ga je
2: dat, uh, dat verjaardagsfeestje aankleden?
3: Ja, ik, ga het, uh, ik dacht inderdaad eerst van ik doe gewoon een feestje. Hè? Gewoon leuke muziek en uh, vooral mensen bij elkaar en, en dat is het. Maar ik heb natuurlijk uh, een, een duscurrier uh, tentoonstelling gemaakt... die ik uh, probeer te laten zien aan mensen, ook om te laten zien... He, wat er in die afgelopen 50 jaar eigenlijk gebeurd is met de konier. En toen dacht ik, weet je wat eigenlijk wel leuk is? Ik ga de tentoonstelling uh, sowieso ook laten zien hè, op het uh, Duttreerfeest. Maar dat we eigenlijk een gedeelte zijn van die tentoonstelling. Dus we zitten in de tentoonstelling met tafels, met allemaal mensen die, uh, die waarschijnlijk 1970, of bijna zeker, die 1970 hebben meegemaakt. En dan om ons heen is de tentoonstelling. En ik heb films van Dutch TV natuurlijk en van andere mensen. Dat je kan zien dat je in de jaren 70 bent. Dus het is meer een event aan het worden. En ik vind het ook wel leuk dat iedereen... Nu begint iedereen een beetje mee te denken en mee te werken. Dus het gaat eigenlijk van, oh we gaan gewoon een leuke feestje organiseren. Hoop ik meer dat het een evenement wordt uh, waar we allemaal een onderdeel van zijn. Leuk. Ja. Als jij door die kranten
2: ja. bladert hè, en kijkt naar je archief, ja. is de krant veranderd in al die jaren? Uh,
3: het leuke is dat heel veel mensen die vroeger schreven, nog steeds schrijven. Uh, ik heb inderdaad uh, Andrie Snoek, die schrijft nog steeds en die zegt ook, nou dat blijf ik gewoon doen. Uh, Bierman heeft heel lang geschreven. Er uh, zijn echt bekende namen die, die, die blijven. Uh, maar je toch wel, elke keer is, als er een andere er is, ja, iedereen geeft toch wel zijn eigen invulling een beetje. Ja, ik zelf heb er nu een uh, wellness pagina ingezet, omdat ik zelf natuurlijk heel erg van, uh, van de yoga ben. En uh, tijdens het lockdown natuurlijk belangrijk was dat we wat meer gefocust waren om een gezond, uh, gezonde geest te hebben. Dus ja, dus wel mijn pagina in de diskrieën. Dus dat is mijn uh, verandering voor nu, denk ik. En ik probeer het positief te maken. Want het was, het was vroeger misschien niet zo nodig. En wilden ze altijd nieuws. En nieuws is toch heel vaak drama. Maar ik wil juist niet op die drama zitten. Ik wil gewoon op positief nieuws zitten. Je kan kiezen tussen nieuws. Is het positief of is het negatief? Ik wil niet zeggen dat je niet de waarheid... Nou, laat haar uh, horen. Maar ik wil het toch graag met een positieve noot.
2: Ja, Een krant ja. die opgericht is in de jaren zeventig, een feestje. Ja. Nou, dat één uh, en 1 is twee. Ik zeg allemaal de disco-outfit aan en die
3: dansvloer op, of niet? <laughs> nou, het is nog disco, hè? het zijn Flash, de 70s. Uh, ja, dus sommige mensen hebben de 70s-kleren aan, die gaan ze aandoen. Maar het hoeft niet. Dat is wel dat echt wel. heel
2: Australisch, hè, om je dan te gaan verkleden. Dat is wel leuk als die twee culturen zo bij elkaar komen.
3: Ja, ja, dat zou heel leuk zijn. Ja, we zullen zien. En ik vind het ook wel leuk als jong en oud komt. En ik merk nu wel steeds meer dat de, de kleinkinderen bijvoorbeeld... die vinden 70-jarige muziek ook leuk. En die vinden het natuurlijk leuk om te zien wat hun heritage is, hè. Ik bedoel, mensen zoals onze leeftijd hebben zoiets van... ja. We weten het wel, hè, dat hebben we nog heel dicht in ons hoofd zitten van in, in Nederland zijn. Maar als je hier geboren bent, dan heb je toch die drang om wat meer te weten over je, over je Nederland zijn. En dat, ja, ik ga toch proberen daar wat meer, uh, niet alleen maar dit feest, wat meer op te richten. Wat meer op die groep ook, om, ja, want het is belangrijk om te weten waar je vandaan komt.
2: Hmm. Betekent dat dat je ook nog hulp nodig hebt voor de playlist? Want er gaat vast een leuke playlist komen. Veel mooie muziek ja. uit Nederland ja. in de jaren zeventig.
3: Ja, nou, het zou, het zou heel leuk zijn uh, als mensen met verzoekjes komen. Want dan kan ik dat weer aan de DJ zeggen. En ook voor, voor, ja, voor, je, voor jouw luisteraar. Het is natuurlijk leuk om ook bij dit project uh, betrokken te zijn. zonder dat je eigenlijk er kan zijn. En gewoon op die dag 23 april. misschien zelf eventjes. 70s muziek opzetten thuis en luisteren naar de teksten. Want jij ja, vroeg gisteren, wat voor liedje uh, wil jij kiezen? En ik ben, ik ben langs al die liedjes gegaan. En de teksten zijn wel heel bijzonder en heel erg van deze tijd eigenlijk.
2: Ja. Het feestje is in Melbourne, hè? want daar, uh, daar zit jij. Ja. Uh, ja. Dus mensen in de omgeving... Kom allemaal naar dat feest toe. De gegevens komen op onze website. En ook de manier waarop je Carol kan doorgeven... welk liedje jij daarna zo graag zou willen horen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je bijdraagt. www.sbs.com.au Dutch. En je zei het al, laten wij dan samen aftrappen. Welk liedje wil jij horen?
3: <laughs> ik zelf, euh, toen ik, ja, toen ik allemaal, dat, dat allemaal doorheen ging... dacht ik, nee, ik ga toch voor het kiezen voor het liedje Vrede. Van Ben Kramer, omdat dat ik wel erg belangrijk vind
2: nu. Gaan we die draaien. Dankjewel Carol en veel succes en veel plezier, de 23ste. Dankjewel. Astrid van Schoonakker doet niets liever dan boeken lezen. Daarnaast geniet ze ook van het schrijven van haar eigen boeken. En die combinatie maakt haar de ideale boekenrecensent. Iedere maand vertelt ze enthousiast over een van de boeken die ze gelezen heeft... in de hoop u enthousiast te maken om dat Nederlandstalige boek ook te gaan lezen. Vandaag bespreekt Astrid de revolutie van Pellen. geschreven door Connie Braam. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Astrid, jij hebt vandaag een beetje power meegenomen, volgens mij.
4: Zeker, zeker. Ja, daar is eigenlijk geen beter voorbeeld van uh, op dit moment uh, in de Nederlandse literatuur. Uh, want het is het uh, boek, het nieuwste boek van uh, Connie Braam. Uh, het boek heet De Revolutie van Pelle. En uh, ja, dat is een uh, geweldig boek. Niet alleen uh, waar girl power in centraal staat, maar waar je ook een uh, mooi inkijkje krijgt in uh, de geschiedenis van Nederland. En ja, wat ik eigenlijk heel erg mooi vind is dat uh, ik eigenlijk al in 2000 het eerste boek van Connie Braam las... Dat boek heet uh, De Woede van Abraham en uh, dat speelde zich af uh, in de 19e eeuw. En dat was ook een familiegeschiedenis van haar eigen familie. En dat uh, ging eigenlijk over de gravers die het Noordzeekanaal hebben gegraven rondom IJmuiden. Nou ja, de Woede van Abraham bleek een eerste deel van een triologie te zijn. En er volgden nog twee boeken die allemaal zich in het decor in de regio rondom IJmuiden afspelen waar dus ook het vlakbij het Noordzeekanaal is gegraven. En in dit boek stelt ze weer een familiegeschiedenis centraal... maar is het de geschiedenis van haar oma, van moederskant... haar moeder en haar eigen verhaal. Want ik wilde het eerst niet geloven... maar toen dit boek uitkwam werd ook gelijk gebracht dat ze 75 geworden was. Ik dacht eigenlijk dat ze veel jonger was, maar ze ziet er veel jonger uit... Maar dat is eigenlijk heel bijzonder dat ze nu dus eigenlijk ook haar eigen leven daarin verwerkt heeft. En wat het vind ik nog bijzonder maakt, en dat is zeker denk ik op die leeftijd als, als grijster, dat je alle vorige boeken, dus daar waar ze al over geschreven heeft, waaronder bijvoorbeeld ook... Uh, het boek De handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. Dat is ook een waar gebeurd verhaal. De Nederlandse overheid heeft in de Eerste Wereldoorlog, terwijl dat, hè, Nederland toen neutraal was, gehandeld en cocaïne geleverd aan beide partijen in de oorlog. Dus dat is heel bijzonder. Koningshuis ook bij betrokken. Maar eigenlijk al die verhalen: de Eerste, 19e eeuw, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, komt ook allemaal weer terug in dit boek. En daar komt ook voor een groot deel IJmuiden en de regio weer als decor terug. Maar daar wordt aan toegevoegd uh, ook Arnhem, want daar uh, komt zij uh, uiteindelijk terecht. En uh, ja, ik vind dat ze dat uh, ontzettend mooi heeft gedaan. Ze heeft ook verteld dat ze dat vooral uh, aan de hand heeft gedaan door veel onderzoek te doen naar uh, kranten. Niet alleen maar de dagbladen die we ook allemaal wel kennen, ook uit die tijd, maar... Ook uit uh, krantjes van allerlei vakbonden en uh, politieke partijen die dingen hebben uitgebracht. En dat maakt dat het een uh, heel mooi aangekleed familieverhaal uh, geworden is. Uh, maar wat dus ook een heel goed tijdsbeeld geeft. Uh, en ook hoe de vrouwen zich daarin hebben bewogen.
2: Zij heeft dus eigenlijk wel heel veel geluk,
4: want zij heeft een hele interessante familie. Klopt, ja. ja. Maar weet je, ik ben er ook wel van overtuigd dat... Um, ik denk dat als iedereen zou gaan graven in zijn eigen familiegeschiedenis, wat tegenwoordig ook helemaal niet zo ingewikkeld meer is als je een beetje de weg weet te vinden op internet, want tegenwoordig is er echt heel veel beschikbaar online, dat je, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je dan altijd ook wel interessante voorouders tegenkomt, of in ieder geval... Wel de verhalen die, die rondom de voorouders hebben gespeeld. En ik denk, ja, die zijn voor ons nu in deze tijd, denk ik, altijd wel interessant. Ja,
0: ja,
3: ja. Maar
4: je hebt gelijk, dit, hier zaten wel heel bijzondere familie, mensen in haar familie. Waaronder bijvoorbeeld haar uh, oma Kate. Daar begint het verhaal ook bij, het eerste deel van uh, dit uh, kloeke boek van 570 pagina's. Op het moment dat het verhaal begint, dan is uh, Kate, Kate Pelle heet ze van haar achternaam, uh, nog maar een meisje. En dan is uh, haar moeder uh, is al helaas overleden. Dat was een uh, Zigeunerin. En uh, ze is uh, geboren en getogen in de Peel. Maar daar moet haar vader min uh, of meer vluchten. Want die hield zich bezig met uh, activiteiten die het daglicht niet uh, konden verdragen. En uh, zij hadden een achterneef, die was al naar IJmuiden getogen. Want in die tijd uh, was. Uh, Dacht men dat IJmuiden een hele zieke badplaats zou worden, nog zieker dan Scheveningen? Dus dat trok ook heel veel winkeliers en investeerders. En dat neefje dat, dat werkte al in een hotel en die had gezien dat er een kroeg vrij stond. Nou, daar werd de vader van Kate dus de uitbater van en daar gingen ze dus ook wonen. En we hadden ze ook kostgangers in huis, want anders konden ze niet rondkomen. En een van die kostgangers, dat was een Rus, die heette Kolja, een jongeman. Ze kwam er eigenlijk al snel achter dat hij Europa doorreisde met een poppentheater. Nou, dat is voor een meisje natuurlijk heel interessant. En ze vond Kolja ook heel interessant. En als ze dan ook wat ouder wordt, dan raakt ze ook verliefd op hem. En is dat toch echt wel achteraf gezien ook de liefde van haar leven geweest. Maar ja, het loopt eigenlijk allemaal een beetje anders. Want die badplaats, die wordt toch niet zo ziek als ze dachten. En investeerders, die trekken zich allemaal weer terug. Maar um, er doet zich een andere ontwikkeling voor. Dat heel veel vissers, die weten die plek te vinden. Dus het wordt op een bepaald moment uh, interessant voor investeerders... om daar een uh, vissershaven aan te leggen. Dus dat trekt weer echt heel veel mensen. Maar het is wel zo dat dat... Uh, Eigenlijk de armoede van de mensen die daar wonen. Want er wonen ook nog veel mensen die bij het Noordzeekanaal hebben gegraven. Die wonen daar op de Heide. Dat is een uh, woongemeenschap uh, waar grote armoede is. En uh, daar wil ik graag ook een fragment uh, over voorlezen. Oké. Okay. Vlak na een ijzige jaarwisseling belegde Gijsbert Veldman ter gelegenheid van het nieuwe jaar 1891 weer een openbare vergadering. Hij stuurde omroepers stuivertje erop uit overal te verkondigen dat het fort IJmuiden extra warm kon worden gestookt dankzij een geschenk van Sinterklaas. Daar trapte niemand in. Iedereen wist dat het om stiekeme kap op landgoed bekenstein ging. Ik wilde er per se naartoe. Van zingen wordt die warm, gaf ik paar als excuus. Maar het ging me niet om het koor. Tijdens de vergadering zou een vrouw het woord voeren. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Daar was burgeres Zwaaitze zichzelf ook pijnlijk van bewust. In haar eentje zat ze op het podium en rommelde nerveus met een papier voor zich. Ik zwaaide naar haar, maar ze zag het niet. Nadat Gijsbert de kachel roodgloeiend had opgepookt, ging ze met een schrille stem van start. Kameraden! Op deze eerste vergadering van dit jaar wil ik graag een paar zaken aan de orde stellen die betrekking hebben op deze zware tijd. Ze begon over de Heeren van liefdadigheid die zich, met het geven van aalmoezen, van een beter plekje in de hemel hoopte te verzekeren. Maar het is zoals Domela Nieuwenhuis zegt, liefdadigheid is stelen in het groot en teruggeven in het klein. Dat begreep het publiek maar al te goed. Ze roffelden met een schoeisel en gromde van instemming. Toch zijn er niet alleen de aannemers en de winkeliers die met wat liefdadigheid de schande van lage lonen en hoge winkelprijzen willen verdoezelen. Wat ze daarna zei getuigde van zoveel lef dat het me altijd is bijgebleven. Want in de zaal zaten vrijwel uitsluitend mannen. Het is begrijpelijk dat werkloosheid, economische malaise en honger onze mannen tot wanhoop drijven. Dat ze in hun ellende naar alcohol grijpen vindt menigheen misschien vergeeflijk. Maar dat geldt uiteraard niet voor hun vrouwen en kinderen. Weet je dat zelfs in een achteraf kroegje bij de zeestraat jaarlijks zo'n 3000 liter jenever wordt geschonken? Maar is de kroegbaas wel schuldig omdat hij van de situatie profiteert? Of ligt de schuld in eerste plaats bij de klanten? Bij onze mannen die hun ellende willen verzuipen? Terecht voelen ze zich slachtoffer van het onrecht dat hen is aangedaan maar geeft hen het recht om nieuwe slachtoffers te maken. Want wie betalen het gelach als die kroeglopers bezopen thuiskomen en in hun vertwijfeling vrouwen en kinderen in elkaar slaan? Ik mag toch echt wensen dat onze arbeiders, zij die zoveel voortbrengen voor onze samenleving, dit komend jaar niet langer bezwijken voor de verleiding van de drank om zodoende hun laatste greintje zelfrespect te verliezen. Tot dan toe had ze geen moment opgekeken van haar papier. Maar nu keek ze het publiek recht aan. Ik hoop van harte dat jullie dit nieuwe jaar wat trouwer zullen tonen aan de idealen van de rode vaan. Het bleef doodstil. Ik was de enige in het publiek die hard applaudisseerde. Ja. Nou, dit is een uh, fragment waarin Kate uh, dus uh, bij uh, de Sociaal-Democratische Bond is, de afdeling uh, Amuiden. En daar gaat ze in die tijd veel naartoe. Ook al vindt haar vader die katholiek is en toch een beetje bang is voor de macht. Hè, want hij uh, huurt ook een uh, café van zo'n rijke man. En die vindt dat natuurlijk ook helemaal niet leuk als ze, ze naar zo'n bondavond gaan. Maar hier is wel waar Kate, ook al is ze nog jong, um, ja, zich gehoord voelt. Uh, ze ziet de erkenning, maar ze hoort ook teksten en... Ja, ze wordt daar meegezogen, ze gaat daar mooie liederen zingen, dus ze voelt zich daar heel erg thuis. En dat, ja, dat stookt bij haar eigenlijk ook het vuurtje van binnen op, dat ze een heel groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Om zich ook te bekommeren over hè, de mensen die daar ook in die woongemeenschap wonen, die het ook heel erg arm hebben. En in welke tijd speelt dit zich af ongeveer? Dit is eigenlijk eind 19e eeuw dan zie je dus ook dat hè, de armoede daar is. En nou ja, zij voelt zichzelf dan eigenlijk ook... of ziet om zich heen dat mensen die trouwen... Ja, eigenlijk vrouwen dan gevangen raken... en dat ze zich niet kan ontwikkelen. Maar ja, haar vader overlijdt... en dan voelt ze zich toch min of meer wel verplicht... om dan toch ook maar te trouwen. Dus ze trouwt met die achterneef die andere pellen... die ook uit de peel komt. En nou ja, dan krijgt ze eigenlijk tegen haar, haar zin ook wel uh, steeds weer kinderen ze eigenlijk ook liever niet wil. Want ja, ze moet al die monden ook voeden. En op het moment dat ze die kroeg kwijtraken. En haar man die brengt ook niet zo heel veel geld thuis. Want dat is er ook eentje van twaalf steden, dertien ongelukken. Ja, wordt dat voor haar eigenlijk allemaal wel uh, heel erg moeilijk. Maar ze blijft uh, strijden voor de goede zaak. Nou ja, de kinderen die ze krijgen, daar uh, zit onder andere een dochter bij. Dochter Grada. En dat is eigenlijk de tweede vrouw die in het boek Centraal staat. En uh, daar begint ook het uh, tweede deel mee. Dan zitten we in de crisistijd. Dus dat is zo'n beetje rond uh, 1920, 1930. Dat het dan nog slechter is voor uh, de arbeiders en de werklozen in Nederland. En Grade die uh, groeit op die manier op. Um, ja, zorgt thuis ook veel voor uh, het huishouden en de broertjes en zusjes. Omdat haar moeder ook natuurlijk wat ouder wordt. Maar er is weinig geld, dus op een gegeven moment moet ze toch ook... Uh, gaan werken, maar ze heeft de lage schoon niet af kunnen maken. Maar ze komt uh, met hulp van bemiddeling van de pastoor. Want de vader is nog steeds uh, van de katholieke kant, terwijl de moeder daar niks van wil weten. Maar via de pastoor komt ze bij een huisarts terecht. En uh, daar wordt ze kindermeisje. En die huisarts heeft zijn eerste vrouw verloren. En die heeft een nieuwe vrouw, een jonge vrouw. En die leeft eigenlijk, en dat had je in die, die Roaring Twenties natuurlijk ook, vrouwen die heel erg bewust waren van... Wij zijn de vrouwen van de nieuwe tijd. En wij pakken die vrijheid wel. En uh, nou ja, dat inspireert haar wel. Uh, dus Grada ziet dat allemaal. En die vrouw die zegt ook tegen haar van... Jong, je moet gewoon uitgaan op zaterdagavond. En niet alleen thuis werken. Want uh, dan kun je misschien een leuke man ontmoeten. Nou, dat gebeurt ook. Dan komt ze Nico Braam tegen. Daar wordt ze verliefd op. Maar uh, ja, dan komt de oorlog eraan. Nico wordt uh, gemobiliseerd. Dus die is ook getuige van het bombardement in uh, Rotterdam. En ja, daar komt hij eigenlijk wel getraumatiseerd uit. En uh, daarom zijn ze eigenlijk wel blij dat hij een baan kan krijgen in Arnhem. Daar gaat hij dan ook al naartoe om daar te werken. Dus uh, dan blijft ze verloofd uh, achter Grada in uh, IJmuiden... en blijft ze werken bij de huisarts. Maar die helpt ook, uh, in ieder geval nou helpen... maar hij registreert geen Joodse patiënten... En... Wil dus niet ook dingen verklappen aan de Duitsers. Dus er wordt op een gegeven moment een aanslag op hem gepleegd. Dan is het voor haar eigenlijk ook niet meer zo veilig. Dus dan gaat ze toch ook maar achter Nico aan naar Arnhem. Ze trouwen en ze raakt zwanger. Maar dan eh, wordt Nico eh, wederom eigenlijk gedwongen om dan te werken voor de Duitsers. En dan maakt Grada zich heel veel zorgen. Want ze weet natuurlijk dat hij een trauma heeft nog van dat bombardement in Rotterdam. Dus dan uh, stapt ze hoogzwanger op de fiets. En hoe dat wordt beschreven, dan denk ik echt van wow, dan ben je echt een sterke vrouw als je dat doet. Dan fietst ze naar de andere kant van het land en uh, dan gaat ze hem daar bevrijden. En nou ja, wat ze daarvoor moet doen, ja, dan wordt ze dus ook door een hoge een Duitse officier wordt ze misbruikt. En dat is echt afschuwelijk. Maar ja, ze weet dan wel haar man thuis te krijgen. Maar ja, beide komen ze eigenlijk wel getraumatiseerd die oorlog uit. En uh, zij stichten dan ook weer een gezin. Waaronder uh, twee jongens en één dochter. En dat is dan Connie Braan, want dan zijn we al bijna bij het uh, laatste en derde deel aanbeland. Ja, zij krijgen dan van uh, het bedrijf waar ze werken een nieuwbouwhuis. Want natuurlijk in Arnhem is ook veel plat gebombardeerd. Er worden nieuwe huizen gebouwd. Maar ja, dat is dan wel een nieuwbouwwijk met uh, de spruitjeslucht van de jaren 50 en 60 waarin zij dan opgroeit. En uh, ja, dat blijkt eigenlijk helemaal niet de setting te zijn voor een tienermeisje die uh, het anders wil dan dat haar moeder wil. Nou, Connie komt aardig wel op de belagere school door, maar dan uh, gaat het om de schoolkeuze. En daar wil ik graag een fragment over voorlezen, omdat ik denk dat dat heel goed illustreert <laughs> hoe uh, zeg maar Connie is uh, als mens. Ik hoorde mijn vader kuchen alsof hij een kikker in zijn keel had. Dat deed hij altijd als hij het even niet wist. Ja, misschien kan ze naar de Mulo. Dan kan ze kapster worden of zoiets. Alsjeblieft, Nico, zei mijn moeder. Dat kind is al zo'n praatjesmaakster. Ik wist dat ze met haar hand een kwakende eend nadeed. Als die verder leert, valt ze straks buiten de boot. Ah, daar ging het dus om. Ik moest aan de man worden gebracht. Ik wil toch niet dat ze straks net als jij nauwelijks lagere school heeft, zei mijn vader. Ze kan toch een test doen? Hij zette zijn zin door en de test wees uit dat de middelbare school heel goed tot de mogelijkheden behoorde. Maar niet het gymnasium. Dat werd afgeraden. Daar was ik niet het geschikte type voor, had mijn vader te horen gekregen. Het gym was meer iets voor jongens. Dat werd nog eens bevestigd door Bert. Die wilde natuurlijk niet met zijn zus op één school zitten. Na een bezoek van de pastoor kwam het tot een compromis. Ik zou naar de middelbare meisjesschool gaan. Een leuke opleiding, typisch iets voor meisjes. Hoe ik ook gilde en schreeuwde dat ik niet iets typisch voor meisjes wilde, dat de MMS niets anders was dan een doodlopende weg, ik wist dat ik verloren had. De beslissing was genomen. Mijn eigen ouders hadden me verraden en zuster Vincentia had alsnog gewonnen. Nou, ik vind dit uh, wel heel typisch. Uh, ik zie me dan al een, uh, een puberende Braam vormen. Die, uh, nou ja, terecht natuurlijk geheel, hè, als we daar nu naar kijken. Ze had alles om wel natuurlijk naar het gymnasium te gaan. En uh, dat is dan niet gelukt. En, nee, ze ik... wordt
2: in een hokje geduwd, dat meisjeshokje.
4: Ja, zoals dat, zoals dat in die tijd ook uh, hoorde, hè. En nou ja, ze voegt zich dan nog aardig in die jaren naar haar ouders. Ze zoekt gaat dan wel heel erg haar eigen weg. Zoekt mensen op waar ze het wel goed mee vinden... en die ook net zo in het leven staan zoals zij. En dan toch aan het einde, dat kan ik wel verklappen... Want we weten natuurlijk ook hoe het verder in het leven gelopen is met Connie, Maar dan in 1968, als ze twintig is, dan uh, lukt het haar echt niet meer om naar binnen die normen en waarden van haar ouders uh, te leven. Dus dan uh, pakt ze haar spullen bij elkaar en dan stapt ze in Arnhem op de trein uh, richting Amsterdam. En uh, nou ja, daar weten we natuurlijk van dat ze in Amsterdam uh, niet heel veel later, uh, een paar jaar, de anti-apartheidsbeweging Nederland uh, opricht die later ook een belangrijke steun steunpilaar wordt van het ANC. En ja, eigenlijk vind ik dat einde van die treinreis vind ik zo mooi. Want ze staat dan op dat perron en kijkt, nou, waar gaan de treinen heen? Waar zal ik heen gaan? En die trein brengt haar dan naar Amsterdam. Maar eigenlijk is dit boek, brengt die trein uh, haar ook een beetje naar haar eindstation. Want ja, ze is natuurlijk nu 75. Ze woont zelf weer in IJmuiden. En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat dan alles samenkomt en dat die treinreis dus nu achter de rit is. En ja, als je dan ziet wat ze allemaal tot stand heeft weten te brengen met haar eigen activisme, maar ook met de boeken die natuurlijk, denk ik, ook anderen inspireren. Want als je dit leest, dan denk ik dat je daar heel veel van kan leren. En dat er ook echt nog heel veel dingen vanuit de 19e eeuw, maar ook rond die crisistijd, dat die nu gewoon weer eng actueel zijn. Want dat is natuurlijk nu uh, ook in Nederland weer aan de hand. Dat er heel veel mensen die schieten onder die arm En nou En ja, po het politieke landschap is helemaal niet zo heel veel anders als, uh, als toen. En uh, ja, dat, daarom vind ik dit, dit boek ook... en eigenlijk alle boeken van Connie Braam uh, een dikke aanrader uh, om te lezen. En uh, ja, ik vind Connie Braam zelf uh, als mens... maar ook als activist en, en schrijfster... ja, zij is voor mij... Een heel groot voorbeeld, dus uh, iedereen uh, moet deze boeken gaan lezen. Heeft u De
2: Revolutie van Pelle al gelezen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de andere boekentips van Astrid? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au en klik bovenaan de pagina op podcastseries. We blijven nog even in de taalhoek, want uitgedegen wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het leren van de nieuwe taal heel veel bijdraagt aan de conditie van je brein. De grote vraag is, leef je daardoor ook langer? Taalman Frans Hertogs ging op onderzoek uit.
0: Ouder
1: met talen. Hoe oud kun je worden? Ja, we hebben allemaal een aantal aangeboren eigenschappen meegekregen... die onder andere bepalen hoe lang we kunnen leven. En we weten intussen allemaal wat we kunnen doen om langer te leven. Ja, naarmate je ouder wordt, slijt er het een en het ander aan lichaam en geest. Dat is onvermijdelijk. De natuur heeft ons zo gemaakt dat we plaats maken voor een volgende generatie. Maar gelukkig, gelukkig kunnen we er wel wat aan doen om de slijtage te vertragen. Gezond eten en drinken, sporten, goede relaties en het hebben van een huisdier. Ja, het helpt allemaal al een heel stuk. Maar wat de wetenschap pas kort geleden heeft ontdekt, dat is bijna ongelooflijk. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het leren van een nieuwe taal het ouderdomsproces vertraagt. Dat is de uitkomst van een aantal onderzoeken waarbij de deelnemers werden getest op intelligentie en cognitieve vaardigheden. Dat, dat zijn allerlei soorten denkmiddelen. Vaardigheden zoals aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie en nog veel meer hebben te maken met taal en communicatie. Nou, en uit dat onderzoek bleek dat ook meertalige ouderen die een nieuwe taal hadden geleerd... Beschikte over betere cognitieve intelligentie. Die beschikte ook over een veel grotere leesvaardigheid dan leeftijdsgenoten die maar één taal kenden. Nou, als je eens rondkijkt bij die cognitieve functies, dan vind je daar belangrijke oorzaken van slijtage: uh, niet goed waarnemen, geen veronderstellingen maken, geen logica, niet systematisch te werk gaan en nog een heleboel andere vaardigheden meer. Al die vaardigheden die slijten als ze niet gebruikt worden. En wie meerdere talen beheerst, die houdt precies die belangrijke vaardigheid op peil. Maar het meest wonderlijke resultaat van het onderzoek, dat komt nog. Je hoeft niet van kinds af aan meerdere talen geleerd te hebben. Het blijkt niet uit te maken op welke leeftijd die vreemde talen of talen zijn aangeleerd. Onmiddellijk bij het begin van het leren gaat het brein aanzienlijk vooruit. Hoe hebben de wetenschappers dat dan kunnen vaststellen? Nou, in 1947 werd in Edinburgh een groep van 835 elfjarige kinderen getest op intelligentie. En 70 jaar later werden ze opnieuw getest. Nou, van die deelnemers had één op de drie intussen een andere taal geleerd. En bij die test bleken die duidelijk beter te presteren... juist op het terrein van die zo belangrijke cognitieve vaardigheden. En de conclusie luidde dan ook... Deze bevindingen hebben een grote praktische relevantie. Ja, die zijn dus van belang in het dagelijkse leven. En het resultaat van het onderzoek was dan ook... Onze studie laat zien dat het brein van ouderen... Baat heeft bij tweetaligheid, ook als de tweede taal pas op latere leeftijd is verworven. Nou, daar moeten we toch eens even bij stilstaan, hè? Bijna allemaal hebben we in de loop van ons leven één of meer andere talen geleerd. Dat zal dan in ons persoonlijk verleden zijn uitwerking ook niet gemist hebben. Maar daar stopt het dus niet mee. Die grotere vaardigheden in meerdere talen, die maken het ook waarschijnlijk dat een nieuwe injectie van weer een andere taal ook dergelijke effecten heeft. Ja, dat je langer blijft leven als je je lichaam goed gebruikt, dat staat vast. Actie, lichaamsbeweging, gezond eten en drinken, ja, we weten het allemaal. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat ook je geest getraind en op peil gehouden moet worden. Ook in ons brein geldt de wet dat alles wat je niet gebruikt langzamerhand afslijt en tenslotte in het niets verdwijnt. En dus, dus moet je je sociale contacten goed onderhouden, hobby's hebben, lezen, schrijven, spelletjes doen, zingen en je brein flink aan de slag zetten. Blijf je hersen trainen met talen. Ja, ook al zijn wij, meertalig zelf nog wel helemaal bij, we hebben misschien toch kinderen, kleinkinderen of zelfs buurkinderen die wij kunnen helpen met die levensverlengende cognitieve vaardigheden. Bijvoorbeeld door het aanleren van misschien je eigen taal van herkomst. En die kinderen, die zullen hun leven lang profijt hebben van dat essentiële extra onderwijs. En het kan ook hun verdere leven verlengen. Nou, ben je geen geboren leraar of lerares? Nou, begin daar klein. Leer de kinderen Nederlandse liedjes te zingen of versjes op te zeggen. En zelfs als je die resultaten allemaal sceptisch blijft bekijken, wat dan nog? Dan kun je toch onmiddellijk beginnen met die gouden taalverwerving. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En vooral voor omringende kinderen en kleinkinderen. En het is onmiddellijk onomstotelijk bewezen dat het leren van een nieuwe taal het ouderdomsproces vertraagt. Dus geen gezeur en aan de slag. Geef de boodschap door. Je wordt gegarandeerd ouder met talen. <lacht> Ik dank u wel.
2: En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS en Omroep Brabant. Afgelopen weekend was het natuurlijk Pasen en dan is het in het oosten en in het noorden van Nederland traditie om paasvuren te ontsteken. Maar ieder jaar wordt het aantal paasvuren minder. In Meadow, dat ligt in de buurt van Winterswijk, besloot de organisatie vorig jaar al met pijn in het hart dat dit paasvuur de laatste zou worden. U hoort Roy Heesen van de organisatie en Wim Wassink, westhouder van Winterswijk.
5: Ja, iedereen vindt het jammer. Uh, wij zijn overtuigd dat het een, een keer eindig is. Uh, we weten natuurlijk niet wanneer. Uh, maar we willen wel zelf de regie in handen houden. Dat we zeggen van wij, wij stoppen nu op ons hoogtepunt. En we willen er nog één keer een mooie klap aan geven. En dan, uh, dan is het voor ons goed. Voor corona zagen we zo'n 40 paasvuren. Nou, uh, afgelopen jaar waren dat 19. En nu zien we dat dat terugloopt naar 16. Als die terugloop verder doorgaat, ja, dan, dan dreigt het uit te sterven. En dat zouden we jammer vinden, want we zien natuurlijk. Uh, ja, dit als, als echt iets voor deze streek, iets waar we in ere moeten houden.
1: Welke rol hebben we die stikstofregels daarbij gespeeld?
5: Voor onszelf niet heel veel, in de zin dat wij vorig jaar al een keuze hadden gemaakt om dit jaar, als dus laatste jaar, te doen. De, de stikstof, toen het weer opnieuw in het nieuws kwam afgelopen december, was wel een bevestiging dat we een goede keuze hebben gemaakt.
2: Steeds meer bedrijven in de game-industrie houden rekening met gamers die een beperking hebben. En daar is Paul van der Made maar al te blij mee.
5: Ik heb twee handen, alleen mijn rechterwerk niet meer. Waardoor ik uh, ja, alles met één hand uh, moet gaan doen. Je kan gas geven en, en sturen, dat wel. Maar soms extra buttons genodigd, dan wordt het lastiger, zeg maar. Wat voor dus, oplossing heb je er dan voor? Deze. Dus alles wat je hier in dit uh, controle hebt, al die buttons, zijn dezelfde uh, die hier aan de zijkant kan zien, zeg maar, die puntjes bovenin, zeg maar. En die, uh, die kun je zelf per, uh, per, uh, per button die aanpassen. Gas geef dus met mijn, uh, met mijn voeten, zeg maar. En dan gebruik ik deze button waarmee je dus gewoon uh, naar achter kan rijden en kan sturen en, en dat soort dingen aanpassen daarvoor. Je ziet wel steeds meer aandacht daarover. Dat is wel heel mooi. Maar het is nog mooier dat het binnenkort niet meer nodig is. En dat het gewoon stand is. Er zijn steeds meer bedrijven die gelukkig ook eindelijk dat we uh, bijna zover zijn. En iets kunnen doen voor anderen met een beperking. In de crisisopvang
2: in Purmerend zijn twintig asielzoekers deze week in hongerstaking gegaan. De vluchtelingen noemen de omstandigheden in de twee grote tenten waarin ze verblijven onmenselijk. Ook vinden ze dat ze te lang moeten wachten.
5: We have been here for more than maanden. months. We have done the first interview for our asylum application. We are waiting, been waiting for nine months. What we saw with other people, ze they came with us. In drie maanden hebben ze procedures
2: Mooi dierennieuws met een Australisch tintje uit het Brabantse best. Want in dierentuin Best Zoo is een wombat geboren. Het is voor het eerst dat er zo'n buideldier in Nederland geboren is. Zo vertelde deze verzorger aan Omroep Brabant.
5: Zij zijn al een tijdje terug ja, is bevallen van een kleintje. En die zit nu in de buidel. En het is uh, nou voor het eerst voorgekomen dat we het kleintje, het Jong, hebben kunnen zien. Bij wombats is het dus zo dat uh, jongen netjes bij kangroes. Zitten maar een heel korte dracht hebben ze. En dan komt John, kruipt dan vanuit uh, ja, de buik naar de buidel. En dan groeit hij eigenlijk verder in de buidel. Ik heb hem ook pas één keer gezien en ik kom weer iedere dag. Dus de kans dat je dat kleintje ziet is eigenlijk heel klein. Ja, dat is, ja echt heel klein.
2: Toen Joyce Zwaard en haar man samen geen kinderen konden krijgen, besloten ze de hulp in te schakelen van een spermadonor. Hun oog viel op Jonathan M, die aangaf maximaal tien gezinnen te zullen helpen en met wie hulp ze uiteindelijk twee kinderen mochten krijgen. In de rechtbank van Den Haag diende van de week een rechtszaak tegen de spermadonor. Want naar nu blijkt heeft de man niet 10, 20 of 30 kinderen verwekt. Maar vele honderden en ouders wisten niet af van deze
6: aantallen. George vertelt wat er doorheen ging toen ze hier achterkwam. Het was echt een schok. Je voelde echt gewoon ongeveer mijn hartslag ging omhoog. En ik dacht, oh, uh, wat, wat is dit en waar zijn wij in beland? En uh, onze kinderen zijn eigenlijk uh, onderdeel van zo'n groot verhaal. En dat is heel lastig, omdat... Um, om dat te beseffen, Van, nou, he, dan ga je een heel bewust stapje erin, ja. je, je doet echt moeite om een goede donor te vinden, waar de klik mee is, waar je een goed gevoel bij hebt, die ook jouw grenzen accepteert en die ook gewoon de wil zijn voor de kinderen. Um, en dan blijkt dat niet het geval te zijn, dan hebben ze eigenlijk helemaal geen vaderfiguur, Of, uh, ja, dat is wel iets wat je dan... Een kind ontneemt. Dus ja, dat is voor moeder heel zuur. Ja, ik hoop dat de rechtszaak ten eerste gaat bewerkstelligen dat hij eh, toch wel eh, ergens te tegengehouden wordt. of dat er toch een stok achter de deur komt. En ook het stukje eh, ja, begrip van de maatschappij, weten dat dit speelt. Eh, misschien ook dat de politiek eindelijk is wat gaat doen eraan. Dat zou ook heel fijn zijn voor de toekomst. Ene meneer Palme bleek een wel heel bijzondere hobby te hebben. Jarenlang verzamelde hij
2: in een loods in Dordrecht waardevolle auto's. 230 in totaal. Zijn verzameling was een goed bewaard geheim, maar kwam aan het licht toen meneer Palmer naar een verzorgingstehuis moest. Autohandelaar Nico Aaldring kocht de verzameling op en gaf de NOS deze week een rondleiding door de loods.
1: Ik was uh, totaal onder indruk toen ik hier binnenliep. Toen dacht ik, dit moet ik hebben. Ik zou leven lang de rest van mijn leven spijtgateren als we het niet gekocht hadden. Meneer Palmer, de laatste 20, 25 jaar liet hij niemand toe. Dus hij leefde hier als een kluizenaar. Tussen zijn auto's. Tussen zijn auto's. Hij kocht alles wat hij mooi vond. Hij had twee criteria's. Dat heb ik gemerkt aan al die auto's. Heel vaak originele Nederlandse auto's met het originele Nederlandse kenteken. En schuifdaken. Vraag me niet wat vandaan komt. Heel veel auto's hebben schuifdaken. Ja, dat is, is bijzonder. Ja, er moet iets mee gebeuren. Ik heb er een tijdje over gedaan. Wat ga ik er nou mee doen? De collectie wordt dus geheel verkocht. Omdat ik vind dat de collectie van meneer Palme gerespecteerd moet worden.
2: En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer dank aan de NOS en Omroep Brabant. En met dit willekeurige weekoverzicht komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch op zaterdag 15 april. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Denk aan de podcastpodcast -podcast, aan boord en de twaalf provinciën. U kunt ook de gratis SBS Audio app downloaden in de App Store of Google Play en dat is dan weer heel handig voor op uw mobiele telefoon of tablet. We zijn uiteraard ook te volgen op Facebook, wwwfacebookcom Duits. Als u het leuk vindt, kunt u ons liken en reageren op onze onderwerpen. We sluiten af met Goedol Ramse Shaffy en zijn Zing vecht huil bit, lach, werk en bewonder. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.